Vi är klassen med det sexiga namnet Alma Manus utbildning 2021-2022. Och vi har alltså spelat in 12 scener om döden som vi gemensamt har bestämt oss för i en demokratisk omröstning. Och döden blev faktiskt populärast och vann över hemligheter. Och pengar! Det var mitt förslag faktiskt. Ja. Vår gäst Per Magnus Johansson att samtala med vår eminente moderator Karin Andersson som också är en Alma student i vår klass. Så, hej! Jag heter Karin Andersson och bor som sagt i den här klassen och vi vill ju med detta till synes kanske lite dystra tema ändå inspirera till liv. Och för att reda i detta och de stora existentiella frågorna så säger jag varmt välkommen till Per Magnus Johansson. Per Magnus är idéhistoriker, forskare, författare, psykolog och inte minst psykoanalytiker. Du deltar flitigt i, den offent- i det offentliga samtalet, i kulturdebatt. Du har skrivit många böcker, artiklar, har en egen podd som heter Arka, som vi också spelar in idag. Eh, och med osedvanlig skärpa så sätter du ord på många saker som vi ofta upplever som obegripliga. Eh, bara för att ge ett exempel, så under coronapandemin så var det många som läste din dagbok som du publicerade offentligt på nätet och på sociala medier. Där du gav tröst och sammanhang i en svår tid och döden kom nära många av oss. Och vi är jätteglada att du är här och jag är också grymt nyfiken på vad du tänker om det som vi just har sett. Men jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig, hur ofta tänker du på döden? Ja, då citerar jag en fransk filosof som heter Jacques Derrida som fick samma fråga och han svarade varje dag. Och det är också mitt svar. Vad tänker du då? Ja, det är inte en sak. Döden är ju... Någonting som finns närvarande på väldigt många olika sätt. Och om man som jag gör lyssnar på människor och hör vad de är upptagna av så är tanken på döden en naturligt tankobjekt. Ja, till exempel idag, för att ta ett exempel, talat om döden mellan klockan 13.05 och och 15.55 för att vara exakt och positivistiskt inriktad då jag undervisade etik för ST-läkare i psykiatri och där vi hade en etisk diskussion knuten till om man ska betrakta en önskan att ta livet av sig för en 
allvarlig cancersjuk människa som ett uttryck för en psykiatrisk sjukdom eller om man ska betrakta det som, som en existentiell rättighet. Så då talade vi om den här frågan i nästan tre timmar. Så ofta talar jag inte och tänker inte på om döden varje dag. Men det finns alltid situationer där döden aktualiseras på ett eller annat sätt. Um, så kan man säga. Kan ja. säga mycket mer. Jag har sett några filmer på filmfestivalen. Jag har upptäckt att vad man än ser så handlar det om döden. Men med tanke på de här korta scenerna som vi precis har sett. Och om du skulle våga på att göra en liten samtidsspaning. Hur ser vårt förhållande ut med döden 2023? Jag tänkte på den frågan. Du hade ju vänligheten att skicka de här frågorna till mig. Så jag tänkte på dem på lite olika sätt. Och det är också väldigt tror jag, liksom sammanfattat på olika sätt. Det är, döden är liksom konstig på, något, på många olika sätt. Ett sätt den är konstig på det är att det går inte fullt ut att tänka på den. Och samtidigt kan man inte heller låta bli att tänka på den. Och båda de här två sakerna existerar parallellt. Jag tänkte på en sak. Jag läste en artikel alldeles nyss om kriget i Ukraina. Och där det framgick i enligt artikel författaren, vilket säkerligen var korrekt, det var i Le Monde, den franska tidskriften Le Monde, tidningen, och att 180 000 eh, ryska människor dött och 120 000 människor från Ukraina. Det är ju ofattbart. Alltså det är liksom döden så som en ofattbar kategori. Och det här sker ju på olika ställen, även om det inte fanns ett krig i Ukraina, så sker det på andra platser och i andra sammanhang. Och man vet om till exempel att om en människa suiciderar, vilket ungefär 1500 människor gör per år i Sverige, så är det ju inte bara det att en person försvinner, utan de som är kvar i knuten till en person, så kan det vara mellan... Ja, mellan 10 personer och 2000 personer som är berörda av det. Om man då tar siffran 180 plus 120 000, det är 300 000 människor, multiplicerar det kanske med 100, så är det liksom i närområdet på olika sätt kanske 30 miljoner människor som är berörda av kriget i Ukraina som ännu inte är slut utan det är bara i början av processen. Därmed har jag sagt att vi har också någonting på en global och kollektiv nivå, något ofattbart över sig, ogreppbart obenämbart omöjligt att fullt ut symbolisera så som denna galenskap som krig utgör ett exempel på. Men samtidigt som det du säger att döden finns högst närvarande i våra nyheter och vi läser om de här dödssiffrorna dagligen så skrev du också bland annat i din, den här coronadagboken återkommande om att vi förtränger vår egen dödlighet. Mm. Den 30 mars 2020 så skrev du att fantasin om, fantasin om vår odödlighet har kapsaisat. Vi orkar bara benämna livets ändlighet i oroens skepnad. Mm. 
Men varför tar vi inte dödet på större allvar? Det, det, det du säger där är, är jag tycker jag väl uttryckt eh, när du citerar mig där. Eh, och eh, eh, alltså det finns liksom många former av tror jag att bearbeta döden på. En är ju den här rika skaran av hypokondriker och den här rika skaran av människor som är oroliga, orosmänniskorna eh, som är ett mycket speciellt sätt att drabbas av döden på. Andra som är, det är de här eh, som eh, springer och har, är på gymnastik eh, hela tiden och eh, har hälsoprogram för sig själva och eh, Eh, på det sättet eh, Ja, alltså det, jag tror att det är ett sätt att det finns också en, en rädsla bakom den här oövervinnerliga attityden och hur viktigt dessa aktiviteter blir eh, Det är ju en, en enorm folkrörelse där man ibland kan tänka att i varje pris leva utan att vara intresserad av hur man lever och meningen med det liv man faktiskt har. Utan det blir någon, någon, någon form av absolut tillvaro. Och det är naturligtvis också knuten till, vilket är en viktig sak att poängtera, att den medicinska vetenskapen har under 1900-talet gjort påtagliga framsteg. Vilket har gjort att med hjälp av mediciner och mer så kallat sunda vanor har vi ökat livslängden från 1900 var det omkring 50 år i Sverige och idag är den över 80 år för såväl män som kvinnor. Så det finns också en föreställning om ett förlängt liv och att vi kan påverka det i stor utsträckning. Mm. Men vad får, det, vad får det mer för konsekvenser det här att vi förtränger vår egen dödlighet? Jag tänker på ja. ett mer existentiellt plan, inte bara att vi sportar och håller oss i form. Alltså ja. påverkar det vårt sätt att leva livet? Ja, det tror jag absolut. absolut. Alltså, man, man skulle kunna säga, även om det inte bara det är inte hela sanningen, men en del eh, i att ta sig an döden är också att det ger oss möjligheter att försöka vara på allvar. Alltså att man vet om att ändligheten är inskriven i våra liv och att den ändligheten om vi inte tränger bort den, om vi inte betraktar den som den inte fanns, ger oss också möjligheter till allvar, djup och mening. Vilket inte exkluderar glädje och lust. Men att det finns en sådan dimension i livet att det är på allvar någonstans. Och att det faktiskt är så att ju tidigare en människa inser ändligheten ju större är förutsättningen att göra något anständigt av sitt liv. Det är inte självklart att göra det i det samhälle vi lever i. Och därför tror jag liksom att, att antagandet av ändligheten som jag kallar döden just nu är också en potentiell möjlighet att göra någonting av livet. Och att begerandet av den blir också att det blir tiden bara rinner iväg i någon form av tråkig ytlighet och rutiner och meningslöshet. 
döden är på något vis ett incitament på att försöka tala och lyssna. Ett incitament på att försöka tala och lyssna på allvar. Men har det alltid varit så, eller det här typiskt för vår tid och vår kultur där vi befinner oss idag? Det är en en oerhört svår fråga att svara på. Men jag tror att ytlighetens dominans har inte minskat utan ökat. Det tror jag. Och man kan väl också säga att den form av, även om det är komplicerat, men den form av sekularisering som präglar vår tid gör också att det blir svårare att ta sig an frågan om dödlighet. Alltså det bästa sättet att vara medveten om dödligheten skulle jag säga det är att läsa bra litteratur och säkerligen för er som känner till det bättre än vad jag gör ta del av värdefull film och teater, läsandet som, som är min värld man vet ju om att bra författare på ett eller annat sätt är drabbade av livets ändlighet på ett eller annat sätt eh, och det mm, gäller filosofisk litteratur, det gäller eh, psykoanalytisk litteratur det gäller poesi, det gäller drama, det gäller eh, det gäller romaner den frågan finns närvarande ta en sån svensk poet som Gunnar Ekelöv eller en sån svensk poet som Karin Boye eller en sån svensk poet som Erik Lindgren eller finlandssvensken Edith Södergran de är närvarande i ändligheten regelbundet återkommande med akkuratess, med intelligens och med känslighet och är man i kontakt med den typen av litteratur så har man också en kontakt med den problematik som döden möjliggör. Mm. Jag skulle vilja ställa en fråga till om det här med synen på död. Och efter coronapandemin så följer vi nu en annan dödsvåg med Förutom Ukraina-kriget såklart så är det ju väldigt närvarande med genkonflikter och unga människor som dödar varandra och man brukar säga att det kanske det är så meningslöst alltså att döden kan vara meningslöst speciellt när det pratar om när det handlar om unga människor um, varför är det så viktigt att döden har en mening? Alltså, jag sa tidigare idag omkring 14 och 20 att vi lever i en form av normalitetsföreställning. Och normalitet idag betyder att vi har en barndom, att vi har en ungdom och att vi har en medelålder och att vi har en ålderdom. Och när någon bryter den föreställningen, till exempel att man skjuter en 15-årig pojke, så är det som att normalitetsföreställningen om när man ska dö är också upphör. Han, en person som inte har påbörjat sitt liv 
är död innan det börjar. Det finns något i det tror jag som är svårt för oss att ge mening åt. Varför blev det på det sättet? Varför fick inte den här människan möjlighet att leva ett fullt liv? Och jag vet... Jag vet om jag har en, en lång samtals, samtal med en, en, en idéhistoriker som heter Sven-Erik Lidman som jag har jobbat med i över 25 år. Och han sa en gång när vi pratade om döden, vi har talat om döden många gånger från olika utgångspunkter och då sa Sven-Erik att jag vill väldigt gärna också leva ett fullt liv, att jag får vara med om hela min ålderdom. Alltså det, jag tror att det, det är en föreställning man har om ett, ett, att innan man blir som det står i Bibeln mätt på livet så har man gått igenom alla de här faserna och kanske då kan kanske så jag försona sig med slutet och, och sån här gängkriminalitet eh, och när unga människor innan de har påbörjat sina liv på allvar försvinner bort. Det är, vi, vi hittar inga andra ord än att säga, det är ett ord som vi säger om det, det är meningslöst. Det har ingen mening. Mm. Jag vet att eh, du delar din tid mellan Frankrike och Sverige. Eh, så jag vill bara fråga först. Är synen på döden annorlunda mellan fransmän och svenskar? I Frankrike och i Sverige. Mm. Ja, det är ju naturligtvis svårt att ge något ettidigt svar på det. Det är ju skillnad mellan protestantism och katolicism. Och det är också en skillnad mellan, man kan väl säga att i, åtminstone i Paris är ju där jag är belägen. Där är det ju en större grupp intellektuella än som finns i, i, i Sverige. De intellektuella har haft en betydande funktion i det franska samhället allt sedan den franska revolutionen och framställandet av den stora franska encyklopedin, det vill säga på 1700-talets mitt och till den. De intellektuella spelar en roll i den franska revolutionen 1789. Och i och med det så finns det en benägenhet att diskutera eh, stora filosofiska frågor. Och filosofin har också en dominerande plats. Jag såg till exempel en artikel som jag läste alldeles nyss av en fransk intellektuell som heter Attali. Eh, judisk intellektuell som kan man säga varnade för att i för stor utsträckning fästa betydelse vid för de intellektuella vid siffror och att det krävs ett djupt filosofiskt och djupt intellektuellt resonemang och i det finns också frågan om döden. Så att utan att idealisera den parisiska miljön så kan man säga att traditionen disponerar för ett samtal som också görs bland vissa svenskar. Alltså de, några av de som jag har läst mycket i Sverige av svenska poeter som jag nämnde tidigare är ju personer som på alla sätt och vis skulle vara 
lyssnade till i ett franskt sammanhang. Men gäller detta även, för du låter lite som att du beskriver nu också folk som är ganska filosofiskt bevandrade. Mm. Tänker mer med människor i allmänheten. Ja, det finns ju ganska många människor i Frankrike som läser till exempel kultursidorna. Och som ju inte behöver man inte för den saken skulle vara filosofiskt bevandrad. Men man har ett allmän intellektuellt intresse. Sen finns det väl också alltså, en lite större tradition skulle jag nog vilja påstå trots allt. En fråga, en... En av de sakerna som karaktäriserar Frankrike åtminstone mellan 1953 och fram till idag det är närvaron av ett psykoanalytiskt tankegods. Så man kan inte tänka sig ett psykoanalytiskt tankegods utan att frågan om döden finns. En sak som, som, som döden också sammanhänger med som är viktigt att komma ihåg och det är ju att döden är ju en realitet men det är också en föreställning. Och några som är knutna till den föreställningen är barn. Barn kan inte, som man säger inom psykologin och som Jean Piaget kallade, konstant hålla den andres frånvaro. Den andres frånvaro vill vi säga den person som, som barnet är knuten till. När eh, han eller hon, initialt kanske hon, men han eller hon lämnar barnet i ett annat sammanhang och själv går. Till exempel det som sker på förskolan. Eh, så är det ju inte så att eh, barnet som är ett år eller ett och ett halvt år eller eh, i vissa fall till och med under det kan säga till sig själv nu går min mamma. Och jag vet om att hon kommer att komma tillbaka och hon har andra sysselsättningar att göra. Men hon kommer inte att glömma mig och jag är alltid bevarad i hennes medvetande. Och när hon återvänder så är saker och ting som det en gång skulle vara igen. Detta är en odramatisk situation för mig. Jag har alla de intellektuella och emotionella medlen för att stå ut med en separation. Alltså det är inget barn som är ett och ett halvt år som talar som jag gör just nu. Utan barnet lever i en specifik verklighet där den andres försvinnande innebär att det inte längre finns. Så därmed är döden närvarande för barnet på ett alldeles annat sätt. Och ingen av oss som sitter här är fri ifrån vår barndom. Vi är också ett barn i betydelsen att vi har ett barn i oss. Det betyder förhoppningsvis att några av oss inte bara är barn men att den, den resonansbotten finns också närvarande i varje vuxen människas liv. Och det, det, det perspektivet kan man säga skulle jag nog vilja säga är lite st- i större utsträckning närvarande i ett franskt samhälle, åtminstone i den, den miljö där jag rör mig precis. Ja, spännande. Eh, många av de scenerna som vi har sett här med precis handlar ju om de som står bredvid någon som precis har dött. Eh, vad, händer med, vad händer i oss när någon som vi står nära dör? Ja, alltså det det var en sak som man tänkte, alltså, som anledning av det du frågar om och det som vi pratar om. 
Alltså det finns ju en fråga. Hur vill vi bli ihågkomna? Och, och hur skriver man en text om den personen? När man är historiker, så, som jag är också, så skriver man ju döda människor. Alltså, därför att man vet hur, hur deras liv började, hur de levde det och när de dog. Eh, och döda människor finns ju när, när den här kvinnan, en av kvinnorna, lyfter fram att den döda mannen var extraordinärt begåvad i sexuella spörsmål och att hon var djupt drabbad av hans förmågor i, i denna, denna väsentliga frågeställning så är det inte den normala nekrologin kan inte lyfta fram just den aspekten den är inkompatibel med våra föreställningar om hur vi ska vinnas den döden där jag tyckte det var liksom utmärkt bra att personen gjorde det att ni gjorde en film och, och en filminslag om detta men det sker ju någonting med en människa när man drabbas av en förlust det är en förlust och där kan ju reaktionerna vara väldigt olika. Det är inte ett sätt att reagera. Man kan identifiera sig med den döde och själv bli rädd för att dö. Man kan banalisera den döde. Och några människor har kanske förmågan att sörja och tala om den döde. Psykoanalys har, jag har ofta tänkt på, det var en, en man som jag gick förbi när jag gick ut där och fick lite frisk luft. Som påpekade en viktig fråga. Och det är, talar man utifrån en troende eller icke-troende position. Och, och Jesus är ju en, en metafor för någonting som är svårt att tro på. Nämligen att han korsfäst och dör, begravs. Och sen går de till graven och ska se honom en sista gång och då finns inte hans kropp där längre och då har han flugit upp till Gud och är alltså uppstånden från det döda och det har vi ju de har ju uppenbart detta i denna mytologiska bibliska berättelse en erfarenhet av det men jag förmodar att ingen av oss har en sådan erfarenhet vi har inte träffat någon person som säger jag dog 1977 och nu är jag här igen. Och jag har en del att säga om tiden som har gått. Och jag tycker att tiden har förändrats. Och jag vill ha en analys av det. Det är också något som man inte har erfaren. Utan det finns ingen människa som har empiriskt bevis för vad som sker efter döden. Och det gör att det är en trosfråga. Och då är nästa fråga som också är central som jag reflekterade i ett samtal jag hade i tv-program som heter Idévärlden. Som, alltså, man måste komma ihåg en viktig sak. Det faktum att man säger att man tror. Att man har en tro och att man tror. Det är inte samma sak som att man gör det. Alltså man kan mycket väl säga att man är troende utan att tro. Det vill säga... Tror ni också en förening av något emotionellt och något kognitivt som för samman i en upplevelse av tro? Vissa människor som säger att de är troende, de beter sig 
utifrån min utgångspunkt mer som några artister än troende. Alltså deras centrum kring det som är viktigt är inte det som en tro indikerar utan det är någon form av överlappning som de har lagt på sig och de kan vara drabbade av hypokondri, de kan vara drabbade av dödsångest, de kan vara drabbade av att det viktigaste i livet är pengar, de kan vara drabbade av en rad olika futiliteter parat med föreställningen att de är troende. Men deras tro manifesteras inte i någon form av, om man skulle kunna kalla det så, en gedigen trohet av att det faktiskt är på det sättet att man fullt ut skulle kunna tro på att det finns ett liv efter detta. För jag tänker ofta att det måste vara ganska tröstrikt ändå om man är troende och att det finns en föreställning om vad som händer efter döden, något slags evigt kretslopp eller högre tillstånd. Men vi lever ju i världens mest sekulära land där de flesta bara har en bild av att när man dör så är det ridå, lampan släcks. Bomslut liksom. Mm. Vad, vad tänker du om det? Hur det påverkar det? Man har den lite mer synen. Ja. ja. Alltså det finns ju andra positioner. Jag vet om att en filosof som jag talade med sa följande. Jag tror att det är viktigt att man förstår att i det här långa kretsloppet så är man själv en parentes. Att man är en kort parentes. Mm. Men man kan göra den parentesen meningsfull, man kan göra den innehållsrik eller man kan låtsas om som man inte finns. Vi har ju några saker som vi tänker och alltså jag tror att det finns en fråga som skulle bestå i följande. Kan jag lämna något spår efter mig? Något spår som varar? Och då finns det ju ett antal saker som är spår som vara. Dels att människor efter man är död talar om en. Är man författare att de läser den? Är man eh, filmskapare att man ser på deras filmer? Ingmar Bergman är död men han lever också. Eh, August Strindberg är död men han lever också. Karin Boye är död men hon lever också. Och sen har man också barnen. Om man har barn så tänker sig de flesta av oss att det är en fortsättning på något sätt av våra egna liv. Och får man sedan med barnbarn så tänker man att det finns en genealogisk överlåtelse där livet fortsätter och att det som fortsätter har någon förbindelse till mig. Och där finns det väl de tre sakerna att man blir en, en människa som är ihågkommen, att man har producerat något som har varaktighet i den mån man tänker sig att ha gjort det och att eh, man har en genealogisk överlåtelse från generation till generation. En psykoanalys är ju också möjligheten för någon människa att tala om de döda. Man talar om de döda och i och med att man talar om de döda så kan man säga inte i Jesus mening men ur en mer symboliskt strukturerad mening så återuppstår de. När jag talar om någon så lever den personen. Jag har nämnt till exempel Karin Boye idag och jag har nämnt Gunnar Ekelund. De finns ju för mig så som levande människor som jag sambo med. Jag samlever med dem, jag är sambo med dem på mitt sätt. Och vi har ett 
pågående samtal. Både Karin Boje och Gunnar Ekelöv och jag själv. Och några andra, många andra som jag inte behöver nämna nu. Vad fint. Tanken på att en människa finns och så plötsligt ett ögonblick så finns inte personen. Den är ju svårgripbar. Det är nästan som att tänka på rymden. Att rymden är evig. Hur tänker du kring, kring det där? Jag tycker att det mest trösterika man kan säga om det, det är det jag precis sa. Att även om en person... Alltså det, det, det är klart... Att man, jag, jag tror man kan säga så här. Att vad det gäller äldre människor... Förenklat uttryck så finns det två dödar. Det plötsliga. Att plötsligt får en person hjärtinfarkt, dör och försvinner. Och den andra är cancersjukdomen, om vi tar det som en metafor för en, en, en sjukdom som leder mot döden. Eh, taktfast, som Gunnar Ekelöv sa. Taktfast leder mot döden. Och i båda fallen tror jag för att återvända till Jacques Derrida att det bästa sättet att förbereda sig på den andres försvinnande det är att leva med den andra under tiden som vi finns här tillsammans och uppfatta den tiden som eh, begränsad men möjlig. Begränsningen och gränsen är också en möjlighet. Det är ungefär som eh, jag måste förstå när jag är här att det kommer inte bli 50 sådana här tillfällen till för mig. Det här tillfället är viktigt för mig. Det betyder någonting för mig. Jag försöker att ta detta på allvar och försöker tala med er på allvar. Därför att det eventuellt är sista gången som vi talar så här. Jag vet. Det kanske blir någon mer gång. Det vet vi inte. Men det finns någonting att anta eh, att varje gång kan också vara för oss alla en sista gång. Och den sista gången är också möjlig. Tack Herr Magnus Vilka fantastiskt fina Avslutningsord Men jag har en sista fråga Vad tror du händer När man dör? Jag måste säga Uppriktigt jag kan, kan inte avgöra det. Jag har egentligen ingen tanke om det. Eh, jag skulle möjligen kunna säga om det finns någon fortsättning på något sätt så kan ju ingen normal människa vara annat än tacksam. Om jag skulle säga att jag tror på det det vet jag inte. Det övergår mitt förstånd. Mm. Det är signalen kanske för att det är slut. <laughs> Tack så mycket för att du kom. Tack allihopa för att du var här. Jättebra. Tack så mycket.